0: Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, Provinsi Sumatera Barat menyambut 174 turis asal Cina di tengah wabah virus corona. Ada 174 turis asal Cina yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau di Padang, Sumatera Barat pada hari Minggu 26 Januari 2020. Ketika rombongan itu sampai, mereka disambut oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di bandara. PT Marawa Corporate dan Kokostur, selaku agen Biro Perjalanan yang mendatangkan turis Cina tersebut, mengatakan kliennya tidak terjangkit virus corona. Pihak agen Biro Perjalanan menambahkan bahwa para turis sudah diperiksa kesehatannya di bandara asal mereka, yaitu di Bandara Kunming, dan dinyatakan bebas dari virus corona. Berita kedua Seorang kru Lion Air diisolasi usai bertugas dari Cina. Seorang kru maskapai Lion Air diisolasi di RS kando Manado, Sulawesi Utara setelah terbang dari Guangzhou, China. Ia diisolasi karena dikhawatirkan terjangkit virus corona. Diketahui, kru tersebut merupakan seorang penerjemah turis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Dr. steven Dandel, menyebutkan bahwa kru tersebut melapor mengalami pilek usai bertugas. Namun ia tidak mengalami demam. Steven menambahkan bahwa kerut tersebut sudah sehat dan tidak ditemukan gejala penomia. Berita ketiga, wabah virus corona meningkat, Disneyland Hong Kong ditutup. Taman rekreasi Disneyland di Hong Kong diumumkan tutup mulai hari Minggu 26 Januari 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Langkah ini diambil menyusul penyebaran virus corona dari China. Pada Sabtu 25 Januari 2020, pemerintah Hong Kong telah menetapkan status darurat di negaranya terkait virus tersebut. Pihak Disneyland Hong Kong mengatakan mereka menutup taman rekreasi tersebut untuk melindungi kesehatan dan keamanan pengunjung serta para karyawannya. Mereka juga menyebut akan mengembalikan uang pengunjung yang sudah membeli tiket sejak jauh-jauh hari. Berita keempat, Amerika Serikat menyiapkan misi evakuasi dari Wuhan menyusul wabah virus corona. Amerika Serikat tengah mengatur penerbangan untuk evakuasi warga negara mereka yang terjebak di Wuhan, China, akibat wabah virus Corona. Hal ini diungkapkan oleh pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari Minggu 26 Januari 2020. Namun, pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa kapasitas pesawat yang akan dikirimkan itu terbatas, yakni hanya mampu menampung 320 penumpang. Mereka menyebut evakuasi akan diprioritaskan untuk individu yang rentan, diketahui ada sekitar 1.000 warga Amerika Serikat yang masih terjebak di kota Wuhan. Jumlah tersebut melebihi kapasitas pesawat yang dikirim Amerika Serikat. Berita kelima, PBNU akan menggelar musyawarah ulama untuk membahas fatwa rokok vape pada Maret mendatang. Ketua Umum PBNU Saik Akil Siraj mengatakan bahwa belum ada penetapan hukum bagi pengguna rokok vape elektrik ia menyebutkan penentuan fatwa tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh para ulama. Said Akil menyebut para ulama akan melakukan musyawarah pada bulan Maret mendatang. Salah satu pembahasan pada musyawarah tersebut adalah mengenai fatwa rokok elektrik vape. Berita keenam. Program baru Kemendikbud memungkinkan mahasiswa untuk kuliah 3 semester di luar program studi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadim Anwar Makarim memberikan keleluasaan kepada mahasiswa strata S1 untuk mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak 3 semester. Hal tersebut tertuang dalam program baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disebut Kemendikbud bernama Merdeka Belajar. Di program tersebut, mahasiswa memungkinkan untuk mengambil satuan kredit semester atau biasa disebut SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 3 semester. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk mahasiswa yang berasal dari program studi kesehatan. Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama Pemerintah Kota Pekanbaru akan bebaskan 1.500 hektar lahan untuk sawit Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan pembebasan lahan seluas 1.500 hektar di kawasan industri tenayan atau KIT untuk pembangunan industri hilir minyak sawit mentah atau biasa disebut CPO Wali kota Pekanbaru, Firdaus MT, menyebut dengan dibukanya kawasan tersebut, maka akan tersedia 150 ribu lapangan pekerjaan. Investasi yang bakal ditanam di lahan seluas itu juga dapat mencapai 28 triliun rupiah. Berita kedua, PT. SMI salurkan pinjaman untuk pembangunan akses ke ibu kota baru. PT. Sarana Multi Infrastruktur atau biasa disebut PT. SMI telah menyalurkan pinjaman lebih dari 348,2 miliar rupiah. ...untuk membangun akses jalan penghubung ke Ibu Kota Baru. Lebih tepatnya, fasilitas jalan itu akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Utara. Direktur utama PT PTSMI, Edwin Syahruzad menyebut, Salah satu manfaat pembangunan jalan tersebut adalah untuk menghubungkan kawasan industri, perkantoran, dan perumahan di wilayah sekitar. Kemudian, Proyek jalan ini diharapkan mampu membuka akses ke pelabuhan penyeberangan untuk mengembangkan potensi pariwisata ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berita ketiga, Grab berminat buka pabrik daur ulang ponsel di Indonesia. Grab dikabarkan berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk mengembangkan industri daur ulang ponsel usang atau remanufacture mobile phone. Presiden Grab Indonesia, Rizky Kramadibrata, menjelaskan remanufacturing ponsel yang dimaksud adalah untuk menghasilkan ponsel-ponsel yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Hal itu juga ditujukan untuk meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia yang diproyeksi mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Berita keempat, Kementerian Perhubungan usulkan tiga skema untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kementerian Perhubungan, atau biasa disebut Kemenhub, mengusulkan tiga skema agar harga tiket penerbangan dapat ditekan lebih murah. Pendekatan pertama yakni maskapai menerapkan harga bundling atau menggabungkan biaya hotel dan penerbangan untuk paket wisata. Cara kedua dapat dengan memberikan penjualan dari jauh hari. Ketiga, memberi tiket murah di hari dan jam tertentu ketika load factor sedang rendah. Selain itu, Kemenhub juga menyebut telah berbicara dengan Pertamina terkait harga bahan bakar aftur dan kemungkinan ada pihak swasta yang juga menyalurkan bahan bakar tersebut. Berita kelima, Indo-Pacific World Economic Forum 2020 akan digelar di Jakarta. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyatakan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Indo-Pacific World Economic Forum 2020. Acara tersebut rencananya akan digelar pada tanggal 7 hingga 9 Juli 2020. Luhut menambahkan, acara Indo-Pacific World Economic Forum biasanya digelar dalam skala regional ASEAN. Namun kali ini, skalanya diperluas hingga kawasan Asia Pasifik. Berita Teknologi Berita pertama, berikut beberapa toko online yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia sepanjang 2019. Kuponation Indonesia merilis studi tentang situs belanja online yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2019. Studi tersebut menyebut Tokopedia merupakan toko online yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dengan total pengunjung mencapai 1,2 miliar pengunjung. Dengan rincian sebanyak 863,1 juta pengunjung berkunjung menggunakan web mobile, dan 329,8 juta pengunjung mengakses menggunakan komputer. Peringkat kedua dikuasai oleh situs belanja online Shopee, dengan jumlah kunjungan mencapai 837,1 juta pengunjung. Posisi ketiga diisi oleh Bukalapak yang menerima 823,5 juta pengunjung ke halaman webnya sepanjang tahun 2019. Berita kedua, sebagian ponsel tidak akan bisa menggunakan WhatsApp pada Februari 2020. Facebook mengatakan tidak akan mendukung perangkat dengan sistem operasi Android versi 2.3.7 atau Gingerbread dan sistem operasi iOS 8 mulai tanggal 1 Februari 2020. Dalam artian, ponsel-ponsel dengan sistem operasi tersebut tidak akan bisa menggunakan WhatsApp kembali. Facebook menyarankan para pengguna ponsel Android dengan sistem operasi tersebut untuk memperbaharui sistem operasi mereka ke Android versi 4.0.3 atau Ice Cream Sandwich dan untuk pengguna iPhone, disarankan untuk memperbarui sistem operasi mereka ke versi iOS 9. Berita ketiga, Sony akan segera mengumumkan konsol PlayStation 5. Sony diperkirakan akan mengumumkan konsol PlayStation 5 atau biasa disebut PS5 di bulan depan. Disebutkan bahwa akan ada konferensi pers besar-besaran pada tanggal 5 Februari 2020 di New York, Amerika Serikat. Namun hingga kini, Sony belum mengkonfirmasi rumor tersebut. Kemudian, disebutkan bahwa konsol PS5 akan dibekali CPU 8-core milik AMD serta GPU AMD Radeon. PlayStation 5 juga dikabarkan akan dapat mendukung kualitas grafis sebesar 8K. Berita keempat, YouTube dapat kontrak eksklusif dari pembuat Call of Duty. Beat game Activision Blizzard menandatangani perjanjian dengan Google terkait keperluan teknis game Activision, khususnya dari sisi platform cloud. Selain itu, perjanjian ini juga membuat YouTube sebagai mitra layanan streaming eksklusif untuk game e-sport Activision. Kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi Google di tengah persaingan mereka dengan Twitch yang merupakan pemimpin pasar dalam layanan streaming game. Berita kelima, smartphone Pocophone generasi baru siap rilis Februari 2020. General Manager Poco India, Manmohan Chandolu, telah mengungkapkan smartphone terbaru penerus Pocophone F1 yang akan dirilis pada bulan Februari 2020. Namun Manmohan belum mau mengkonfirmasi apakah smartphone itu memang Pocophone F2 atau bukan. Ia hanya menyebutkan pada dasarnya ponsel itu akan menjadi penerus Pocophone F1. Yang menawarkan perangkat teknologi terkini dengan harga terjangkau, prosesor terkini, dan kapasitas RAM yang besar akan dipertahankan pada Pocophone versi terbaru tersebut. Namun belum ada kabar resmi terkait peluncuran penerus Pocophone F1 di Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda.